0: Lektury Paranormalium W Radio Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. W dzisiejszym odcinku, dokończenie wątku Umo. Analiza kapsuł Badacz hiszpański nazwiskiem Faritz miał szczęście zdobyć jedną z kapsuł. Została ona rzekomo znaleziona przez 12-letniego chłopca, który otworzył ją przy pomocy szczypiec. Uważny materiał dowodowy nie został jednak bezpośrednio zdobyty przez Faridza. Faridz otrzymał go od innego entuzjasty UFO, który dostał go od Antonio Pardo, tego samego człowieka, który wykonał jeden z zestawów zdjęć w San Jose de Wanderos, a który nigdy nie był przesłuchiwany przez żadnego z Jak mógł ktoś zauważyć, nazwisko Antonio Pardo daje się przetłumaczyć na Anthony Brown. Urządzenie badane przez Faridza i Robera zawierało kawałek zielonego tworzywa plastycznego z emblematem UFO trzema pionowymi kreskami przekreślonymi poziomo. Zgodnie z zeznaniem chłopca, w cylindrze znajdowały się dwa takie kawałki oraz dziwny płyn, który wyciekł i wyparował po otwarciu kapsuły. Tak się złożyło, że wuj Faridze był przewodniczącym INTA, Hiszpańskiego Instytutu Badań Kosmicznych. Przedmioty zabrano do laboratorium INTA i poddano szczegółowym analizom. Wszechstronne badania techniczne wykazały, że kapsuła wykonana została z niklu o bardzo wysokim stopniu czystości. 99% ze śladami magnezu, żelaza, tytanu i kobaltu, krzemu i glinu. Drogą analizy widmowej tworzywo plastyczne zidentyfikowano jako polichlorek winylu. W czasie, kiedy miały miejsce te wydarzenia, materiał ten wytwarzany był wyłącznie przez firmę Dupont z Nimoro USA pod nazwą handlową Teflon. Użycie jego było ograniczone, ponieważ produkt nie znajdował się w sprzedaży. Teflon posiada nadzwyczajną odporność na promieniowanie ultrafioletowe, a także na wpływy atmosfery, rozpuszczalniki, kwasy i zasady oraz na ścieranie. Używany jest przez NASA na pokrywanie rakiet przed startem oraz w pewnych celach militarnych. Nie trzeba dodawać, że Teflon nie był do nabycia na otwartym rynku hiszpańskim. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, dodajmy, że nikogo o nazwisku Henri de Gonosay ani Antoine Nancy w Madrycie nie znaleziono. Kontakt z UMMO: Fernando Sesma Manzano jest pracownikiem rządu hiszpańskiego i pomniejszą figurą wśród literatów madryckich. W roku 1954 założył Stowarzyszenie Przyjaciół Hiszpanii zajmujące się badaniem UFO. Przez kilka lat chciwie rozczytywał się w literaturze o latających spotkach i miał nadzieję, że pewnego dnia skontaktują się z nim jakieś istoty z kosmosu. Był więc dobrze przygotowany, kiedy w pierwszych dniach stycznia 1965 roku zgłosił się do niego telefonicznie jakiś człowiek o silnym, obcym akcencie, i zaczął wygłaszać ciąg dziwnie brzmiących słów, które Sesma starannie notował. Mówiąc po hiszpańsku, obcy zaznaczył, że poda pewne fragmenty rozkazu pozasiemskiego. Dlaczego nie mielibyśmy się spotkać osobiście? zapytał Sesma. W tej chwili jest to niemożliwe, usłyszał. Stosuje się dość ścisłych rozkazów. Przez najbliższe miesiące Sesma był zalewany materiałami pisanymi na maszynie i rozmowami telefonicznymi od swoich kosmicznych przyjaciół. przebywały również informacje w postaci listów aż z Australii, z uwagami dotyczącymi wydarzeń, jakie miały miejsce w Madrycie około 48 godzin wcześniej. Niektóre przesyłki zawierały wspaniałe, trójwymiarowe fotografie. Na setkach strona wypełnionych ściśle technicznymi szczegółami, jak również rozważaniami filozoficznymi, Sesma ujrzał nieznany system myśli jakiejś innej formy życia z planety Ummo, odpowiedzialnej za działalność latających spotków na ziemi. Czy pochodziły z Australii, Hiszpanii czy jakiegokolwiek innego miejsca, dokumenty były zawsze stemplowane symbolem Ummo General Government, trzema pionowymi kreskami przekreślonymi poziomo. 6 lutego 1966 roku w Alucia na przedmieściach Madrytu grupa żołnierzy z tymczasowych magazynów amunicji zaobserwowała pomiędzy 8 a 9 wieczorem duży kulisty obiekt, który wylądował niedaleko San José de Valderas i Santa Monica. Obiekt ten widział również Vicente Ortomo i José Luis Hordan, który jechał w tym czasie w kierunku Madrytu. Opis Hordana, opublikowany w magazynie *Porque* w Barcelonie 16 lutego 1966 roku i w następnych artykułach Ribery, można podsumować następująco. Zobaczył on zbliżający się ku niemu białawy dysk. Barwa jego zmieniała się na żółtą i pomarańczową. Wyskakując z samochodu zauważył, że obiekt wylądował w pobliżu lotniska. Podjechał bliżej, zdążył zobaczyć dysk o średnicy około 30 stóp niezwykle jasny, jak wznosi się szybko nad ziemią. Wydawał jednostajną, przytłumioną wibrację. Nagle po prostu odleciał. Na miejscu znaleziono później trzy głębokie, prostokątne ślady. Kiedy dysk uniósł się, Hordan wyraźnie widział jego spód. Był tam dziwny symbol, znak Ummo. Dla Fernanda Sesmy i nielicznej grupki ludzi w Madrycie, którzy posiadali dokumenty stemplowane tym samym symbolem, owa zbieżność była naprawdę fascynująca. Informacje Chcemy poinformować planetę Ziemię o naszym pogodzeniu, działalności i celach naszej wizyty u Was. Pochodzimy z Ummo, planety krążącej wokół gwiazdy Jumma, znanej na Ziemi jako Wolof 424. Otrzymaliśmy instrukcję 12 stycznia 1965 roku ziemskiej ery chrześcijańskiej, dotyczące charakteru i zakresu informacji. Zatwierdzona wersja. Jak już powiedzieliśmy, przybywamy z planety, czy też z zakrzepłego ciała niebieskiego Ummo, którego dane przedstawiają się następująco. Orbita eliptyczna. Ogniskiem jej jest Wolf 424, Jumma, który służy za Słońce. Odległość od środka Wolfa 424 do środka systemu słonecznego w dniu 4 stycznia 1953 roku wynosiła 368 502 lata świetlne. Zgodnie z tą samą serią przekazanych informacji, masa umo wynosi 514 razy 10 do 23 potęgi ton. Warunki atmosferyczne na planecie zbliżone są do ziemskich, jest więc logiczne, że jej mieszkańcy wyglądają bardzo podobnie do nas, poza jedną różnicą. Nie mają migdałków. Pomiędzy 14 a 16 rokiem życia struny głosowe dzieci twardnieją. Dlatego też dorośli mieszkańcy UMMO nie są zdolni do werbalnego komunikowania się i muszą posługiwać się telepatią. Polega to na utrzymywaniu w świadomości obrazu rozmówcy i wysyłaniu impulsów trwających około 14 setnych milisekundy. Impulsy te nazywane są buaébille. Dzięki użyciu dwujęzykowego specjalnego kodu możliwe jest jednoczesne prowadzenie dwukierunkowej konwersacji. Koniec cytatu z korespondencji. Warto zauważyć, że nieliczni dorośli mieszkańcy ummo zachowują swój organ głosu. Przykładem tego byli wysłannicy, którzy przekazywali zesmie informacje telefoniczne. Najbardziej kompletnym wyjaśnieniem natury ummo wydaje się być zwięzły dokument napisany po francusku, który powstał w RFN i napisany był tak niezdarnym stylem, że mógł zdradzać autora hiszpańskiego, Gdyby nie fakt, że inne elementy wydawały się wskazywać, że miał on trudności w posługiwaniu się nie tylko francuskim, ale jakimkolwiek ludzkim językiem. Cytat. Zdajemy sobie sprawę z transcendentalnego charakteru tej wiadomości. Jesteśmy świadomi, że oświadczenia tego rodzaju są zwykle formułowane przez mistyfikatorów, przez osoby o zachwianej równowadze psychicznej i fantastycznych pomysłach lub też być może przez jakichś dziennikarzy, specjalistów od reklamy albo jakichś działaczy politycznych, ezoterycznych lub religijnych organizacji, którzy w użyciu tego typu informacji mogliby widzieć korzyści dla swojej grupy. Koniec cytatu. Dalej list zawierał notę ostrzegawczą. Czytelnika proszono o maksymalnie krytyczne podejście do otrzymanych informacji, i podjęcie wysiłków mających na celu ustalenie prawdziwości dalszych twierdzeń, które oparte były wyłącznie na opisach świadków. Jeśli chodzi o UFO, list był jeszcze bardziej ostrożny. Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy w atmosferze Ziemi pojawiały się UFO, fantazja ludzka przeszła samą siebie. W prasie ukazywały się informacje dotyczące tych zjawisk, jednak rzadko były autentyczne. Cytat: Zdajemy sobie sprawę, że doniesienia te stworzyły atmosferę niewiary i wiemy, że nasze oświadczenia potraktowane zostaną bardzo krytycznie. Jednak dokument ten, napisany przez jednego z naszych pracowników, przesyłamy Wam nie po to, aby uwierzono nam bez żadnych innych dowodów. Koniec cytatu. Dokument stwierdzał następnie, że grupy wykształconych osób, które wiedzą o naszym istnieniu, chociaż za naszą namową zachowują dyskretne milczenie na ten temat, istnieją w Kanadzie, Austrii, Hiszpanii i Jugosławii. Dalsza część listu dotyczyła kontaktów z naszą planetą. Cytat. O godzinie 5.17 czasu środkowoeuropejskiego Europejskiego Ziemskiego Dnia w marcu 1950 roku o ławole soczewkowaty pojazd kosmiczny, po raz pierwszy w naszej historii zetknął się z ziemską litosferą. Lądowanie miało miejsce w pobliżu wsi La Javie we Francji. Jesteśmy ludźmi starszymi od was, którzy osiągnęli również wyższy poziom cywilizacji. Inna jest też nasza struktura społeczna – Rządy sprawuje czterech członków wybranych drogą oceny psychofizjologicznej. Prawa ustanowione są jako funkcja stałych socjometrycznych, których pomiary dokonywane są co pewien czas. Inny jest również nasz system ekonomiczny. Nie znamy pieniędzy, ponieważ transakcje dotyczące towarów, a niewiele jest takich, które dają się wycenić, które istnieją na ummo, odbywają się poprzez sieć czegoś, co wy na ziemi nazywacie komputerami. Zwykłe dobra konsumpcyjne są praktycznie nie do wyceny, ponieważ ich obfita produkcja znacznie przewyższa popyt. Społeczeństwo nasze jest głęboko religijne. Wierzymy w stwórcę nazywanego Voa, czyli Bogiem, i mamy naukowe argumenty potwierdzające jego istnienie. Nie chcemy wywierać żadnego wpływu na rozwój społeczny waszej planety z dwóch powodów. Moralność kosmiczna zabrania jakichkolwiek ingerencji wewnątrz struktury społecznej innych planet. Co więcej, jakakolwiek interwencja podjęta przeciwko nam, oficjalnym przedstawicielom UMMO, spowodowałaby poważne odkształcenie od normy, nieobliczalne zaburzenia społeczne i w ten sposób badania i analiza naszego społeczeństwa na jego obecnym wczesnym rozwoju byłaby niemożliwa. Nasze skromne wysiłki w celu nawiązania kontaktu, takie jak ten podjęty obecnie w celu nawiązania kontaktu z Panem, nie spowoduje wielkiej zmiany, ponieważ liczymy się z naturalnym sceptycyzmem, z jakim się one spotkają. Koniec cytatu z korespondencji. Tajemnicze stowarzyszenie Sprawa Umo nabrała rozgłosu w latach 1970-1971, stając się nagle najważniejszym tematem rozmów europejskich grup badaczy UFO. Błędem byłoby jednak przypuszczać, że zaciekawienie wywołane tymi dokumentami ograniczało się jedynie do kręgów naukowców. W Hiszpanii wysocy urzędnicy rządowi, a także agencje organów wykonawczych i wojskowi uwierzyli w realność planety obiegającej gwiazdę Wolf 424, kilka nadświetlnych od Ziemi. We Francji sytuacja przebrała raczej dziwny obrót. Kiedy USA ujawniły negatywne wyniki badań Condora, skrupulatnie opublikowała je prasa francuska. Jednak ich rezultat niezbyt zgadzał się z tym, czego oczekiwano w Stanach Zjednoczonych. Francuzi spokojnie zbierali swoje własne materiały dotyczące UFO i pomimo, że akta te nie były dostępne dla większości badaczy, nie brakowało we Francji wojskowych i naukowców znających rzeczywistą sytuację. Niektórzy z nich przyłączyli się do paryskich grup badawczych. Inni zajmujący wysokie stanowiska we francuskiej agencji kosmicznej pracowali samotnie, nie rozgłaszając wyników swoich badań publicznie. Różnymi prywatnymi drogami dotarła do owych naukowców wiadomość o dokumentach UMMO. Zdobyli oni ich kopie i starannie je przetłumaczyli. Zaintrygowani byli racjonalnym podejściem do problemu kosmicznego kontaktu wynikającego z tych dokumentów. Tło dla obserwacji Falucza, San José de Vanderas i Santa Monica było wspaniałe. Dokumenty UMMO są wyjątkowe pod dwoma względami. Dostarczają bowiem całego bogactwa danych technicznych, do których sprawdzenia czytelnik zostaje uprzejmie zaproszony. Po drugie zaś grupy osób, z którymi UMO nawiązują kontakt, proszone są o nierozgłaszanie tych informacji, a szczególnie o nieprzekazywanie ich rządowi poza Hiszpanią. Znany dziennikarz skontaktował się w Argentynie z obserwatorium w La Plata koło Buenos Aires i dostarczył zespołowi astronomicznych danych dotyczących UMO. Zgodnie z informacjami, jakie przekazał do Hiszpanii, po spędzeniu całych dni i nocy na badaniach, astronomowie doszli do wniosku, że planeta Ummo musi istnieć. Przy okazji XX Kongresu Astronomicznego w Plata temat ten stał się przedmiotem dyskusji małej grupy uczestników, którzy doszli do wniosku, że aby obalić teorię Ummo, konieczne byłoby, operując terminami astronomicznymi, użycie bardzo silnych argumentów. W czerwcu 1971 roku odbyło się w Hiszpanii trzydniowe seminarium, na którym zebrali się badacze z różnych krajów zafascynowani sprawą UMMO. Z Madrytu przybyło czterech uczestników. Wszyscy byli bliskimi współpracownikami Fernando Sesmy. Na tym samym spotkaniu kilku wyznawców UMMO przedstawiło swoje niemalże fanatyczne oświadczenia, przypominające swoim charakterem wyznania religijne. Jeden z nich odczytał nawet Ode do Ummo. Ostrzeżenie dla ludzkości Ludzie Ziemi, przekazujemy wam nasze szczere kondolencje w związku ze śmiercią jednego z naszych braci, myśliciela i matematyka Bertranda Russella. Grupa ekspedycyjna powstała na planecie Umbo, obserwowała obywateli różnych narodów Ziemi. Bertrand Russell, Mahatma Gandhiego, Ernesta Che Guevara, Jana 23 Martina Lutera Kinga, Karola Marksa, Alberta Schweitzera, Lewa Ostoja i innych. Poświęcili oni swoje życie przemianie społeczeństwa, w którym żyli, kierując się ku formom bardziej zgodnym z normami etycznymi współżycia zbiorowego. Koniec cytatu. W innym dokumencie omawiającym problemy filozoficzne, moralne i logiczne Umo ostrzega ludzi, z którymi nawiązano kontakt przed wpadnięciem w pułapkę kultu wobec innej cywilizacji. Cytat W żaden sposób nie chcemy i surowo was przed tym przestrzegamy, abyście pokusili się o wzorowanie się na naszych ideach religijnych, naukowych i polityczno-ekonomicznych. Powody tego ostrzeżenia zrozumiecie sami. Błędem byłoby przyjęcie przez was naszych pojęć, koncepcji i orzeczeń w czystej formie, bez całej ideologicznej nadbudowy stworzonej przez waszych nauczycieli na ziemi. Poza tym, gdybyście zaczęli działać w ten sposób, zmienilibyście w sposób niebezpieczny normalny rytm bytu społecznego i przyszłą kulturę waszej planety. Zmienilibyście normalny proces technologiczny, niszcząc obecną równowagę geospołeczną. Rewolucja waszych struktur musi odbywać się w ramach określonego układu społecznego. Moralność kosmiczna, jaką wyznajemy, zabrania nam interweniować, z wyjątkiem nie dających się przewidzieć specjalnych okoliczności. Koniec cytatu. Warto zauważyć, że w sprawie UMMO istniały jeszcze inne czynniki, groźniejsze niż wyrażenie przez kogoś swojej osobistej sympatii do przebyszów. Zauważmy, że obserwacje, które zapoczątkowały sprawę UMMO, ogniskują się wokół Wojskowej Uczelni Technicznej i Lotniska. Mamy jeszcze kapsuły, a także kawałki tworzywa Teflon. Powody do organizowania albo finansowania sprawy UMMO mogłaby mieć jakaś wojskowa grupa wywiadowcza. Powodem mogłoby być chociażby szkolenie agentów wywiadu. Czy sprawa UMMO była ćwiczeniem kamuflażu, które przebrało nieprzewidziany obrót i wymknęło się z rąk organizatorom? Gdyby celem ćwiczenia było stworzenie małej grupki fanatyków, ćwiczenia jak najbardziej się powiodły. Jednak sprawa ummo jest najprawdopodobniej czymś więcej niż ćwiczeniami wywiadu. Ale czym? Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Dagina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.